0: Eu acho que a maioria de nós aprendeu que quando o outro tá muito triste, é legal se a gente der um abraço, um colinho, né? Validar a dor dele. Ele vai se sentir bem. Vai se sentir bem naquele momento. Será que isso ajuda o outro a curar? O que é que de fato acontece quando a gente valida a dor alheia? Vamos bater um papo sobre isso hoje? Eu sou a Carol Hatch e hoje eu vim te convidar para acender a sua luz. Quantas vezes a gente valida a dor do outro porque queremos, no fundo, que o outro goste de nós? Quantas vezes concordamos só para não desagradar? Quantas vezes, ao validar a dor alheia, estamos, no fundo, preocupados com a nossa imagem? Quando alguém compartilha uma dor, duas hipóteses possíveis. A primeira é que aquela, aquele compartilhamento seja simplesmente uma expressão da carência que aquela pessoa carrega do lado de dentro. Nesse caso, essa carência, ela se alimenta da validação alheia. Então, toda vez que alguém de fora valida aquela dor que vem da expressão de uma carência, aquela pessoa perde a oportunidade de se curar, porque ela entende, bom, ali alguém diz que minha dor é real, que minha dor é especial, que minha dor é muito forte. Então, isso dá para a carência da pessoa um alimento, né? Ela continua tendo a própria carência abastecida por uma estratégia distorcida, que é vou expor a minha dor e vou ganhar um colo. E por alguns instantes, isso vai me fazer sentir percebido, visto, acolhido, né? Mas só por alguns instantes. A pessoa não está curando nem a carência que é a raiz daquela expressão e nem a raiz da dor né? que ela escolheu expressar uma segunda possibilidade é que a, aquela expressão de dor, ela não venha de uma carência existe sim a possibilidade de alguém compartilhar uma dor né, com o objetivo genuíno de buscar cura, de buscar luz então essa pessoa ela não está esperando validação ela está com uma intenção de se curar Nesse caso, o que ela está esperando, provavelmente, é uma escuta presente. A gente entende que ela está aberta a escutar o universo falar com ela através de você. Se você é a pessoa com a qual ela escolheu compartilhar a dor. Isso não significa que você é o universo, tá? Que você é Deus e que você tem que ter uma solução para sugerir. Pode ser que sim. Pode ser que você tenha algo importante para dizer para ela. Se você estiver presente, de fato no seu melhor estado de presença, escutando o outro... você vai saber como responder. E vai saber também se não for para responder. Porque, às vezes, essa resposta do universo através de nós... é simplesmente um silêncio. E aí, nesse caso, o outro nem vai ficar desconfortável com o silêncio. Porque se o silêncio for a resposta que ele precisa... para ele vai fazer muito sentido. Por isso, a escuta com presença ela é tão preciosa... para a gente saber, em cada situação... Como a gente deve se portar Faz sentido isso? Então a pessoa quando ela expressa uma dor E aquilo é uma manifestação da carência interna dela Ela está esperando um colinho uma validação, uma validação Um abraço Uma passadinha de mão na cabeça Porque aquela dor pode até vir de um lugar De, um, de uma raiz real e concreta Mas ela está expressando Com o intuito de ter a própria carência interna um, Acolhida já quando a pessoa expressa a dor buscando cura, se você não validar a carência dela, se você der uma resposta que não é exatamente a confirmação da lamentação dela, se você ficar em silêncio, ela não vai se incomodar. Ela está buscando luz. Né? E a luz não vem da forma como a gente espera, ela vem da forma que a gente precisa. Então quem está disponível para cura vai entender quando a cura, né, a possibilidade de cura vier, não da forma que a gente quer, da forma que a gente precisa. Uma vez eu li, o padre Fábio de Mello escreveu que muitas vezes a nossa prepotência a nossa vaidade nos fazem inferiorizar as pessoas através de uma postura de excessiva consideração e preocupação. É como se nós pudéssemos socorrer o outro de uma posição que nós julgamos ser inferior. E isso pode até ter uma aparência nobre, mas vale muito checar se não estamos de fato sendo secretamente prepotentes quando fazemos isso, se não estamos colocando o outro numa posição inferior. Veja que o outro ele pode querer colo, ele pode querer ser visto como coitado, pode estar até sem perceber se vitimizando. A parte carente dessa pessoa, ela se alimenta da validação de que de fato a dor dela existe, é muito grande e é especial. E a gente pode sim dar conforto ao outro nesse momento que essa carência grita e ele expressa a própria dor. A gente pode validar essa dor. Vai trazer um conforto para aquela pessoa. Mas a gente precisa saber que não vai trazer cura. É essa clareza que a gente tem que ganhar. Existem formas amorosas de validar a força do outro, de lembrá-lo que ele é capaz de dissolver os próprios nós, de trazer para ele o foco da solução tirar o foco do problema. A questão é o que a gente pensa sobre o outro. Toda vez que a gente pensa que o outro é fraco demais para se curar, a gente está influenciando o outro. Estamos tirando do outro a permissão de cura. Olha como isso é profundo. Meu olhar sobre o outro, ele diz muito sobre como o outro vai se sentir na minha presença. Se eu não creio que aquela pessoa é capaz de se curar... É assim que ela vai se sentir... Na minha presença... Ao mudar o nosso olhar sobre a outra pessoa... Mudamos a forma como ela se percebe... Como ela sente... Como ela se comporta... E várias vezes, no nosso papel de observador... Estamos somente reforçando o nosso próprio ego... Seja porque queremos ter uma imagem de bonzinhos... E acreditamos que precisamos oferecer colo para isso... Seja porque o outro se porta como fraco... E perceber o outro como fraco nos faz sentir mais fortes. E aí a nossa insegurança interna encontra uma maneira prepotente, mas velada, de se resolver. Faz sentido? Eu vejo o outro como mais, mais fraco, me sinto mais forte. Esse conceito de não validar a dor do outro, ele vem de uma mudança de pensamento sobre o outro. Porque se eu penso que o outro não é capaz de se curar, eu vou pensar que o melhor que eu posso fazer por ele é dar um colo. É o melhor que eu posso fazer por essa pessoa, ela não tem condições de se curar. Mas olha que sério isso. Quem sou eu pra olhar pro outro e afirmar que ele não tem condições de se curar? Nesse caso eu tô... eu tô invalidando a parcela de luz, a parcela de força, a parcela divina que habita no outro. Será que eu tô nessa posição de determinar que o outro não tem condições de se curar? Porque esse pensamento de o melhor que eu posso fazer pelo outro é acolher a dor dele Ele vem de um pensamento talvez não inconsciente, né? Que não considera a possibilidade que o outro tem, que todos nós temos De nos curar Não é sobre desvalidar a dor que o outro sente, não Também não é sobre julgar o sentimento do outro, o sofrimento do outro Não é sobre dizer que aquele machucado que tanto sangra não existe não é nada disso é simplesmente sobre ser uma presença que inspira a cura e não a perpetuação da doença que tipo de ouvinte você tem sido? faça uma observação honesta talvez você vai precisar mudar de ideia sobre um monte de conceito que te ensinaram sobre vários hábitos que você até hoje teve abre espaço você está disposto a mudar de ideia? Se tiver, faça uma observação honesta. A sua escuta e as suas interações têm inspirado perpetuação da doença? Ou têm lembrado o outro da possibilidade de cura?